och god morgon säger jag, höll på att säga. Men hej på er alla underbara poddlyssnare. Välkomna in i värmen. Japp. Yep. Ja, du, det kan ju vara så att det här, våra, vi har ett Sveriges bredband just nu. Okej, okay, vad bra att du säger. Ja, det kan vara så. Vi har ju alltså, köpt fiber och det ska ju grävas ner inom två veckor. Så. Ja, det fattar Mm-hmm. Och du sitter och poddar från nya huset. <skratt> alltså, det är så coolt. Vilken känsla. Vilken känsla. känsla, ja. Du äger ett hus, Nina. Ja. Hur känns det, det? Känns, det är ju andra huset vi äger. Ja, ja. ja, ja ni hade ja, ju lite Skellefteå. Mm. Vi har aldrig renoverat hus, för vi har ju varit lite ohändiga. Kanske lite lata. Och sen så huset till exempel i Skellefteå. Det var så pass fint skick och då kände jag så här att jag har ingen lust att riva upp ett krikongolv som är nytt för att jag tycker att det är fel färg. Men det här Tessa, detta lilla hus har ju vi fått pyssla om och dra ut spik på och måla och fäja och dona. Så det är en annan känsla för det här and I love Men it. Men vad tror du det handlar om? Känns det som att ni kommer vara här ett tag? Är det så att ni slår, er, att ni liksom slår ner era bopålar på något vis på ett annat sätt? Jag tror det. För, för jag kan inte se att jag flyttar hem till Skellefteå igen. Nej. För du vet, nu har de börjat få snö och jag bara, du vet, mm. nej men ganska skönt att som max har fyra minus. Jag var nära att skrapa bilrutan en mm. gång. Men det måste ju vara en jätteskillnad. Ja. Även fast det är vackert. Men jag menar, du har dina föräldrar där. Du, vägen dit är ju öppen. Precis. Så att vi ja. får se. Men just nu är vi här och... Vi har sovit andra natten i huset. Ja, <laughs> ah, vad ljuvligt. Vad ljuvligt. Ska inte du och Janne köpa hus i Arvika? Ja, det tycker du gör. <laughs> jag bara slänger ut det som en tråd och följa. <laughs> ja, det känns ju som att vi har så mycket rötter där. Vi har så mycket. Då ska Gud verkligen tala extremt tydligt in i mitt öra om det är Arvika vi ska flytta till. Jag, ja, att det jag kanske är... ska skriva till Janne på Messenger om det här. Ja, ja. faktiskt. Du menar att han är gud? <laughs> nej, nej, men du vet hur det är med män. Du vet hur det är med män. Man poppar en liten tråd och så går de och fnular sig. Tror de att det är deras egen idé. Sen lägger han fram det till dig och så kommer ni. Ja, jag förstår. Du, hur har veckan sett ut? Vad har du bakom dig? Utöver att ni har flyttat. Eller är det det ni har liksom alltid har lagts på? Alltid har lagt på. Jag, du vet, jag vet minst inte ens när jag duschar sist, Tessa. För vi, får ju, <laughs> för vi får ju en, liksom, vi har toa men ingen så handfat och så, så att det kommer på måndag. Så att, nej, jag kan inte säga något annat om min vecka. Får jag berätta om en, en fin upplevelse jag Hemskt hade i veckan då? Du vet, jag jobbar ju här uppe i Svenska kyrkan här uppe på berget. Nu då, Essinge kyrka, lite grann eller Västmans församling ska jag säga. Men jag är placerad här uppe i Essinge kyrka. Eh, Världens mysigaste och, kyrka vill jag inflika ja, ja, den är verkligen verkligen fin Ni som är i närheten Kom hit vet jag Det är stilla mesta varje lördag klockan 16 eh, Men I veckan alltså vi har ju Under hösten här nu har vi 13 Retreater av olika slag idag, Just idag är det en samtalsretreat I fransiskansk andan Om det är ett par veckor Så har vi en stilla, stilla dag i tystnad Sen har vi en ignatiansk Och det är liksom massa sådana här olika Eh, men i onsdags Nina så hade vi en stilla dag för föräldralediga med barn mellan 0 åt- till 8 månader. Oh, lägg av! <laughs> nej men alltså, nej men jag orkar nästan inte. Sötchocken! 
dessa små liv. Alltså jag, jag fick förtroendet flera gånger. Så här, skulle du kunna hålla medan jag går på toaletten? Jag bara, ja. Nej men du vet. Och en liten var bara åtta veckor gammal. Du luktade fortfarande bebis. Nej men. Ja, 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 ja. Och jag bara, det doftar så gott. Ja, fast han, han luktade mest kräk. Jag bara, nej, sa jag. Nej, det gör han inte. Det var så ljuvligt. Och um, du vet, mammorna kom och bara var stilla, tysta med sitt barn. Någon låg på en träningsmatta med filt över sig. Någon satt i en fåtölj. Någon gick omkring i de här meditationsgångarna. Oh, Vi ja. hade spädbarnsmassage som jag ledde för första gången. Det var väldigt roligt. Eh, fantastiskt, ja det var faktiskt jättefint och man märkte verkligen hur barnen bara totalt gick ner i varv eh, och vi hade medveten närvaro vi hade sångstund det var så ljuvligt Nina de här små liven eh, och att få känna liksom du vet, jag vet inte hur det är för dig men, men jag kan känna jag tror det kan vara mina färger kanske. Att jag är mörk och har mörka glasögon. Men du vet jag får som kontakt med bebisarna. Ja just det. De kan fästa blicken på dig. Ja men precis. Ja. Och liksom stannar kvar. Och det var flera av de här bebisarna som jag fick första så här moment. Liksom ögonblicken med. Och det. Nej men alltså det var så speciellt. Det var så häftigt då. För då kunde jag säga när de gick. Så fick jag säga ja. För då var någon som frågade, hur ofta har ni det här? Jag skulle verkligen behöva komma tillbaka. Och då har vi ju den här, vi håller ju på att ska starta den här lugna förskolan, vet du. Just det. Som jag ska, och, och jag inser bara, men vänta, jag kommer kunna ge föräldrar det här. Jag och Charlotte som ska jobba med det här primärt. Två och en halv timme varje vecka. Nej, Tessan, vilket drömjobb då. Ja, ja men verkligen, att bara, kom in här. Lyssna på musiken, hade på liksom så här lovsångsmusik i bakgrunden, instrumental. Och bara vara, sätter i soffan med ditt barn på bröstet. Inget behov att prata med någon. Liksom så. Tänk hur många småbarnsföräldrar som skulle behöva det. Ja, och, och jag kände ju att jag klingat till det där. Inget behov av att prata med någon. För så kan jag uppleva direkt, jag går utanför mm. dörren. Att du vet. Ja men då ska du prata med någon. Mm. Alltså då är det någon du ska stöta på någonstans. Och så måste man stå och prata. Mm. Och jag liksom. Ja, så för att man har den sociala genen någonstans. Nej men det är den jag inte har. Ja nej men många, man, man tänker man ska vara. Och det var liksom. Ja, men det var väldigt fint tycker jag. Att de satt liksom. En mamma satt, en mamma satt med sin bebis på magen. Eller på bröstet. Typ hela dagen. Hon reste sig knappt ur fåtöljen. Hon bara satt där. Och barnet bara sov. Och pratade med en annan mamma som, nästa, som satt på samma vis. Som bara, jag har en treåring hemma som bara tar all uppmärksamhet. Och att bara få sitta så här. Det var hon som hade en åtta veckors. Det är så ljuvligt. Och jag bara, du vet. Förstå vad det ska göra med det barnet också. Vi bryter in med lite musik här för att som ni hörde innan så har Nina lite svajigt bredvan så att jag har pratat på här nu i flera minuter utan att hon har riktigt hört mig så att eh, vi, eh, vi avslutar själv den här liten spädbarnsmassagen och tar oss vidare helt enkelt. Eh, Nina, ja. har du någon spaning? Nej! Det, ja, spaning för mig blir som att det är något jag ska snappa upp i veckan, att det ska vara lite... 
up to date. Och det har jag inte. Men jag har en annan grej. Men har du en spaning Tessa så tar jag hellre den först. Så kan vi gå in och prata om det jag har funderat på. Ja. Vet du att jag tror att jag har börjat fått min första coronakris? Men hur menar du? Jag kände det faktiskt. Ja men jag kände det nu innan vi skulle pratas vid. Och jag har inte. Jag har inte riktigt känt någon sån tidigare du vet alla, många har varit så här, det saknar det här, saknar det här och jag har inte känt så mycket saknad jag har varit ganska nöjd i min kokong, men jag satte på en skiva, höll jag på att säga på Spotify eh, vet du vad Jeanette Alfredsson är? ja, ja spelar roll sångerska, yep. låtskrivare och sådär eh, hon och Johan Åsgärde Uh, har skrivit en låt som heter Välsignelsen Alltså Välsignelsen finns ju sedan mm, Länge Men de har gjort en version av den Så jag hade på den här I högtalarna innan jag ringde dig Eller innan du ringde mig uh, Och det är en del i den Lyssna på den för övrigt För den är otroligt vacker Den är helt nysläppt uh, Det är en rekommendation uh, Men då är det en del i slutet Där det blir så här. Amen. Och den ja Amen. Vet du vilka jag menar? Uh-huh. Och sen blir det bara fler och fler, det blir bara större och större. Och då bara kände jag så här hur jag höll på att börja gråta. För att jag kände att jag saknar lovsången. Mm. Eller hur? Jag saknar att få stå med andra människor och bara få sjunga till Gud, att, att göra en gemensam sak. Jag har varit så mycket det har blivit så mycket i mig själv och att gå inåt och meditation och du vet det här och sök inåt och Gud finns inom dig och allt det här. Och, det, och jag tror ju på allt det där. Jag, jag står jag tycker det är jätte, jättebra. Vi kommer komma tillbaka till det under programmet. Det här med att söka Gud i stillhet. Men jag bara kände så här, och jag längtar efter att få sjunga med människor. Få sträcka mig utåt liksom. Du vet, gemensamt att sjunga en sån där sång och höra hur alla stämmer bara... Oh, man ger sig hän i låsången. Jag saknar det. Vi har haft vår kyrka öppen nu i, ja, i, vad kan det vara, fyra söndagar. Men de två senaste när vi har haft just lovsången. Men vad jag har gråtit, Tessa. Du vet riktigt så här. Ja! Och du vet, och det, som nu förra söndagen, då sjöng ju min kollega Marielle. Och tyvärr kommer jag inte ihåg låten nu. Men det är typ min låt just nu. Jag ska återkomma till det. Jag ska ta reda på det till nästa ja. gång. Ja, uh-huh. men alltså du vet, det bara tårar och då kände jag hur Gud liksom bara i mig så här, ransakan, ransakan. För jag har så lätt att krypa uh-huh. upp i mitt eget arsle och du vet bara, du ja, vet, inte naverskådning utan åt andra hållet. Och det är det helt pretty, uh-huh. du vet att just det bara ransak och du vet bara rantårar för att jag brukar kunna bli berörd av blåsa. Men det där var någonting, du vet, åh. Och Peppe stod bredvid mig och stod som så här, och tog min hand. Och jag bara så här, släpp. Ja, han störde mig. Ja. Du är, han trodde han behövde trösta dig. Nej, jag, nej han noterade nog aldrig att jag grät. Ens, utan nej, han hade väl, det var ditt, han ditt hade väl någon feeling Gud. åt sitt håll. Liksom. Ja, och, ja, men det var, så jag förstår din längtan. Alltså, för jag kände nu bara du vet, så här, ja, men ransakan. Här är jag, hur har det varit? Hur kommer det att bli? Mm. Du vet, människor hit och dit. Mm. Och, ja. Mm. Ja, men jag känner verkligen en längtan efter att 
För jag tänker så här att den kristna tron är inte liksom en privat sak bara. Förstår du? Det, det är, finns någonting i att, att eh, leva tro tillsammans med andra människor. Och, och jag har inte, jag har helt ärligt inte riktigt saknat kyrkan. Nej, I feel you sister. <laughs> det är jobbigt att erkänna. Men jag har inte saknat kyrkan. Jag har inte saknat den därför att den har fått gott att liksom hitta ja. på nätet. Det har räckt för mig just nu. Jag har insett att jag har nog haft en sån period när det har varit ganska skönt. Sen har jag ju gått på mässor här uppe i kyrkan där vi bor. Men, men där, den, de mässorna funkar på ett lite annorlunda sätt. Det är mycket mer lågmält och det är otroligt härligt och vackert och ja, fantastiskt. Jag rekommenderar verkligen att komma dit. Men där är det man sjunger, vi sjunger salmer och så. Men du vet, jag, jag saknar att få sträcka mig efter Gud. Liksom. Fysiskt och oh, att sjunga ut liksom. sånger som bara finns i hjärtat så jag inte behöver läsa text innan. Förstår ja. du? Och jag skrattade inte åt dig Tessa när du sa det där utan jag skrattade generat igenkännande. Att du inte har saknat kyrkan. Ja. Nej, men, och jag tror, att, jag tror att det är säkert är flera som kan känna igen sig i det. Men då måste man tänka så här, vad är då kyrkan? Ja. Eh, och det kan ju vi behöva det... re- reflektera kring. Vad är det egentligen kyrkan står för? Men det kan vi ta för? ett annat poddavsnitt. Ja. Men man kan fundera på det. Vad kyrkan mm. står för och vad, vad det är man saknar liksom. Men ja, jag bara kände att jag ville dela det. Den här, hur jag verkligen nästan började gråta. Jag kände när, jag, när vi skulle höra så tänkte jag, men hjälp, nu är jag superskör. Hur blir det här? <laughs> men ja, här är jag. Superskör. Superskör Hedlund. Ja. Vad var det du ville prata om Nina? Nu är jag så nyfiken. Är förlåtelse överreklamerat? Eller hur? Oj! Jag har funderat på det. Och vet du vad det är jag har gått och tänkt på mycket? För nu tar jag upp det här igen. Du sa det här om det kanske nu är två avsnitt sedan. Missriktad omsorg. Mm. Och, då, att jag, och så har jag tagit upp det en gång till. Och nu tar jag upp det igen. Mm. För dels har jag tänkt här på missriktad omsorg. Då tänker jag att det är den här grejen du vet. Eh, ibland... Är det vissa människor som är så besvärliga och rätt jobbiga bland otrevliga ställt till med bråk. Och de blir förlåtna. Och det är så här, de blir förlåtna av andra för att man ska vara the good guy. Alltså förstår du? För att den här människan mm. är ju... Mm. Ja, ja. Det är så man ska göra. Och då var det så här, och då tänkte jag så här, men omsorg, vad är det då? Ja, då var jag tvungen att kolla så här på Wikipedia eller vart det nu var. Nej, inte på Wikipedia, någonstans. Men så här, omvårdnad, tillsyn, uppsikt, beskydd, skydd, vakt, omsorg, behandling, fostran och försorg. Okej, okay. då kan man tänka då, när omsorgen är missriktad, Therese, att liksom att man då slår mm. vakt. Om någon som egentligen kanske skulle ha sig nyp i örat. Att liksom bara, nu får du ta och lägga av. Det du gör här är inte okej. Okay. Du får människor runt om och må dåligt. Mm, mm. Fast de runt mm. om som må dåligt ska liksom mm. vara förstående. Man ska förlåta. Och du vet, jag vill kalla det att förlåta in absurdum. Att ibland tänker jag så här, vi kristna. Vi ska alltid säga att man ska förlåta, ja. man ska förlåta. Ja men det är väl klart att man ska förlåta. Men då tänk, det här är min fråga då Tessa. Är vi kristna lite för på i att förlåta mm. hela tiden och fort ska det gå? För ingen människa ska tydligen få må dåligt. För jag kan känna så här ibland. Ja, yeah, men är det inte lite skönt om man får svettas lite? Mm. Ja. Mm. Jag fattar precis. 
Jag förstår precis vad du menar. Att ibland eh, behöver kanske en människa få svettas lite. För att någonstans att det ska kännas att det där var inte så bra. Det kan ju... Därför att om man förlåter på en gång och bara, nej men jag förlåter dig, det är jag förstår. Eller man är så här, men jag förstår, du han menar inte så där Nej men då kommer den människan heller inte att utvecklas. Då kommer den ju fortsätta att göra dåliga saker. Och man kommer inte komma vidare i sin egen utveckling. Eller hur? Liksom. För jag vill vara radikal och säga så här. Att känna skuld är sunt. Det är en kompass i dig som gör att när du känner skuld. Att du inte ska göra om någonting. Och nu snackar vi ju sund skuld. Det, det, ja. Du vet ja. så här, ja. Att du ja, känner att du inte ja, ska göra om dig. någonting. Du känner skulden att du ska rätta till någonting. Åtgärda. Men när vi då fladdrar in och det ska förlåtas direkt. Och du vet sådär. Så tar man ju bort en viss lärdom hos någon annan. Mm. Och det står ju också. Jag tänker att det här kan också bli eh, tokigt då. Därför att det står ju någonstans i Bibeln. Nu har jag inte det färskt i huvudet. Men någonstans att den som är i Kristus är utan skuld. Mm-hmm. Och det kan också bli en sån här. Ah men vadå? Jag är liksom. Jag är skyddad av ja. det. Kristi blod eller vad man nu kan och, och så tar man inte tag i det av den skälet heller men jag tänker också för är det skillnad då kanske man kanske rätar ut det här med skuld och skam för att skuld, att känna skuld det som du beskriver, det kan ju finnas en poäng med för att det ska kunna det bli till bot och bättring skam, det är ju när man känner att man själv liksom är Eh, att någon annan får en att känna sig dålig eller mm-hmm. vet, till den här ja. grejen som vi har pratat om, eller hur? Att det handlar mer om eh, ditt, en inre just känsla det, ditt egen ditt värde. värde. Ja. ja, för skulden kan ju fortfarande vara så att ditt egen värde är där det är bara att du har gjort någonting. Det här skiljer på att vara misslyckad eller att misslyckas. Ja. Och det är jätteviktigt. För väldigt många människor känner sig eh, misslyckade mm. eh, men, det, men alla misslyckas vi eller gör människor besvikna eh, det är en del av livet, vi kan inte leva om vi inte, alltså, ibland gör vi bara andra människor besvikna och då kan vi ett behöva känna skuld för att faktiskt är du det där var inget bra, sorry förlåt, jag känner att det där landade fel det är en grej eh, men ibland kanske vi inte är medvetna om att vi har gjort andra besvikna ja. och får andra tala ja. om det för oss och för, för då när jag satt och funderade på det här För då har jag skrivit så här Känna skuld och sånt Kan vi bara vara överens om det Till alla människor så Att vi inte behöver Det är mm. ingen fara i att känna skuld Och det är ingen fara i att ha gjort bort sig Det är lärdomen Vad du gör efter det För då skrev jag sen så här, du vet så här Förlåtelse, det är vaccin mot bitterhetssyndrom så att man inte ska måla runt. Och jag tänkte, är förlåtelsen viljehandling? Jag visste det ibland. Men då skrev jag sen så här. Nyckeln är ju processen och uppriktigheten. Jag kan ju få förlåtelse i mm. ketchup-effekt överallt. Att jag ville gärna att någon skulle ge mig förlåtelse när jag hade gjort bort mig på fyllan. Få bara förlåtelse så var som det utraderat. Utan, men och sen förstår nyckeln mm. är ju att jag måste ju fundera på att jag aldrig ska försöka göra om det här. Att jag liksom verkligen måste mena det. Men oj, nästa mm. gång jag var full igen så var jag otrogen. Eller någonting. Förstår du? Att det, 
att, och då studerar jag ofta kristna då, i det här ibland när jag känner missriktad omsorg att någon människa kan bete sig fult ganska många gånger om och det kan ju vara, alltså nu menar jag ju inte, alltså du vet sånt fula grejer som kanske ska polisanmälas det är inte det jag menar men du vet vad otrev eller snacka skit eller ställa till bekymmer och bråk att då liksom vi ska vara så snabba på förlåt, jag måste förlåta den här och ja, det är ju ingen ursäkt alltså, så här, jag menar ingen ursäkt för att den beter sig så men det är en förklaring mm. du vet mm, ja, men jag, jag, jag köper ja. det och, och så tänker jag också för då att, kommer, därför ja. att det kan ju också göra att om jag har en tendens att vara på ett visst sätt som gör andra besvikna eller som gör andra ledsna eller som Gör andra förvirrade rent av bara. Mm-hmm. Eh, så kan jag ju faktiskt behöva hjälp och bli lotsad i när jag gör så. Alltså förstår du, det kanske är ett återkommande problem för mig därför att jag är för stressad. Mm. Eller för att jag, som det här att jag inte tar tid för mig själv. Jag lyssnar inte in mina egna behov. Och då kör jag bara på. Eh, eller att, eh, ja men vad det nu är. Liksom. Man... man eh, Känner inte sin egen styrka. Mm. Man vet inte hur man kan låta. Alltså det är ju självreflektion. Förlåt, självreflektion i det. Ja. Um, och det, det kanske kräver då att man faktiskt känner att ah, det där blev inget bra. Att man oh. får skuld. Ja, för det är sånt. Vet du, hade ett exempel för en massor av år sedan så jobbar jag på en second hand. Mm. En tjej som var där snodde så mycket grejer från second hand. Alltså du vet det var så mycket grejer. Och jag påtalade det här för den som var då chef och då sa jag så här, men vi tar in henne i ett samtal. Och sitter och pratar med henne och då la jag upp alltså, att hon skulle få förklara det här och hur vi skulle göra så att det här inte skulle ske igen. Och då tänkte jag så här och så, var jag, så sa jag till henne du vet något sånt. Och så blev det tyst. För att hon i det här bara skulle, det skulle sjunka i månader. Det gjort vi hade kommit på henne. Och hon skulle få vara tyst för att bara komma med ett svar. Du vet så. Men då är den här chefen. Klarar ju inte av den här situationen. Som han tycker är jobbig för henne. Och det blir tyst. Så han bara, hon, vi hinner sitta tysta kanske. 15 sekunder. För jag hade kunnat vänta ut för, för att få ett svar. Och bara, ja, nej, men då, då gör vi inte om det här. Och så nu går vi ut och fortsätter arbeta. Och bara klipper hela processen. Och bara hon går ut liksom och lalala. Och jag kommer ihåg hur jag tänkte. Och jag sa det sen. Men varför gjorde du så? Vi skulle ju liksom åtminstone få henne att svettas och känna. Men han kunde inte hantera det. Att det blev jobbigt. Mm. Mm. För då kommer jag in. Det är just det. Att förtjäna skuld. Och då kommer jag till nästa grej ja. dessa. Ja, men kan man inte få hämnas lite ibland? Åh, oh, där tittar du åtta fram! Det är du! Enneagram åtta. Som har hämnden som sin... sin äh, en av sina grejer. Det är så alltså. Ja, så är det tyvärr, Nina. Hämnden ligger väldigt nära en åtta. Att, att människor ska förstå. Det, var, ja, det är väldigt roligt. Ja. Lalalalala. Jag ska prata med dig om det någon gång det, ja. det, det, det faller sig helt naturligt Att den känslan kommer hos dig Det ja. kommer inte lika lätt hos andra För, för då kan jag tänka så här, Hämnd idag för mig mm. är revansch 
Men jag hade ju mycket hämnd för mig i mitt ja. gamla liv. Får jag berätta? Mm. Jag kan berätta alla ni som sitter och lyssnar för dig Tessa. Man har ju som fattar nu att ja, men jag är väl bara en halv god människa. Du vet, så Nej, du är en hel god. Ja, jag har mina fel och brister. Och, men jag tycker... Ja, för det har ju inte jag. Jo. <laughs> Nej, just det. Jag, har, jag ja. är bara perfekt hela tiden. Fråga min man. Nej, jag har mina fel och brister. Kör. Ja. Så här var det, jag, när jag gjorde behandlingen på Lillvik, där det är 15 år sedan, så var det en personal där, en kvinna, jag och hon flöt inte på varandra, alltså inte det minsta. Alltså det var ganska tydligt att andra kunde se det också, att det var alltså jag på... Ni gillar inte varandra nej, ändå? Nej, det var någonting i mig kanske som påminner henne om någonting. Och jag kommer ihåg så här, att då på Lillvik så hade vi som en ett rum som en garderob där folk hade skänkläder där, där man fick gå in och välja om man behövde någonting mm. och mm. jag älskar ju kläder alltså mitt stora intresse du vet, jag slutade ju röka bland annat på Lillvik så jag skulle kunna köpa mer grejer för att fick pengar och sånt där istället för att röka och matcha och hållit på sig ja. och i alla fall jag fick aldrig gå in i det där rummet men till exempel hon släppte in en annan tjej som hade jättemycket pengar. Hon fick pension och grejer och kunde köpa massa. Hon fick gå in och välja. Du vet. Alltså det var sådana där som visade att hon egentligen inte gillar mig. Den här personalen. Ja, du vet. Så är det en dag. För det var så här, Hon brukar ha sina hundar där på området. Och på där Lillviktor låg så var du en mitten platå, du vet så alltså, bilar kunde köra runt och mitt i där var den stensamlingen, det var blommor, det var smult och man kunde sitta och titta på det där. Då var det någon som var ut och rastade hennes hundar så hennes lilla hanhund gick och pissade på smultrorna där. Mm. Och jag noterar det här, du vet så inget, det här, och det här var inget konstigt så. Sen kom jag två timmar senare och då står den här personalen bland de här smultrorna och plockar dem och så stoppar hon in i munnen. Och så kommer jag på mig själv. Du vänta. Att jag då tänkte så här. Så, nej men ät inte där för din hund och pissa där. Men jag bara. Nej jag säger ingenting. Så <laughs> när jag säger det mode vacker. Oh, jag håller mig. Ja <laughs> <laughs> ah, underbart. Fast på något sätt så blir det så här. Ja. Så kan det gå. Men. <laughs> Underbart Underbart, underbart, underbart Och jag älskar att du är så ärlig med det också Det är fantastiskt Nej men jag, det här är Men jag tänker så här bara som en spin-off på det här då, att Det är viktigt att skilja på Vissa människor har väldigt lätt Att ta på sig skuld Och skam Och känna sig misslyckade Jag läste just ett inlägg om det på Facebook faktiskt Innan vi pratade eh, Att det här att misslyckas och det var en person jag känner väldigt på distans så där, som skrev hur gör ni andra när ni misslyckas? Eh, därför att jag känner mig så värdelös, det finns ingen väg tillbaka och det enda sättet för mig att någonstans rätta ut det är att köra på ännu mer liksom, och att visa mig duktig och så där. Och tänkte jag, oh, så många människor har svårt med det här att misslyckas och att känna sig misslyckad. Mm. Och att det här vi pratar om nu, den här skulden du pratar om, handlar om att misslyckas. Men det påverkar inte ditt, alltså om det inte är något alldeles gravallvarligt så är det viktigt att hålla ihop att ditt egen värde, den du är i Guds ögon, Nej. förändras inte mm. av det. Mm. Är du med? 
Utan att det är viktigt att ha med att eh, minns att när du känner, nästa gång du känner dig misslyckad, fundera, är det jag som är misslyckad eller har jag misslyckat ja. eller har jag gjort någonting som var inte så bra? Är det verkligen, får det verkligen hela mig att svikta? För många människor är det ju så viktigt, jag är en av dem, eh, hur andra ser på en. Det är inte lika viktigt för dig. För du är mer så här, ja, ja, whatever. Så tog det blev. Men jag har ju det väldigt mycket i mig. Det här att, att, um, mm. att jag vill att människor ska se mig som jag vill bli sedd. Um, och är man en sån person så är det ju väldigt, väldigt svårt när man misslyckas. För att det blir så oh. otroligt smärtsamt. Um, där... En person som du skulle kunna med så här, jag vill ja, Det där var ju jättekorkat gjort. Från, ah, ja, från liksom. min synvinkel. Eh, med det här med att känna skuld. Och inte prata om att misslyckas. Utan jag vill prata. Nu pratar jag till varenda en som sitter och lyssnar nu. Att om du är den som ska förlåta hela tiden. Nu pratar jag inte om att du ska känna dig misslyckad. Eller misslyckas. Utan om du får känna att det är som du hela tiden. Som får. Mm. Ta ett steg tillbaka. Du vet, det är du som liksom hela tiden bara... Ska vara klok. Just det, precis. Det är till dig jag vill skicka med det här. Var inte så snabb och förlåta den du behöver förlåta. Låt dem sättas lite. Jag vill inte, vi pratar mm. inte om att du ska känna dig misslyckad. Inte jag från det hållet. Utan att jag pratar om att du där, du faktiskt har rätt i saker. Och att du bara... Okej, okay, mm. jag, jag tar lite Nina mod idag. En droppe Nina kaxighet och bara så Hör ni, jag tar sista kakan och jag kommer inte be om ursäkt för det. Förstår du? Bara äger stunden och bara så här, När någon är lite dum med dig. Kanske bara stanna upp och bara titta på den pers- personen innan du säger Nej men okej, okay, det är okej, okay, okej. Okay. Utan bara äg din stund och låt den andra kanske känna att Aha, oj, nej men, ska hon inte be, ska hon, är det inte okej okay det jag har gjort? Men förstår du att låt nyckeln vara i processen och deras uppriktighet. Så, för jag tänker att så många av våra lyssnare är sådana som snabbt ska förlåta, snabbt ska förstå, vara ödmjuka. Och då måste vi vara så himla förstående hela tiden. Och nu menar jag då, alltså åt våra håll när mm. människor ska vara på oss hela tiden. Jag tror att det är viktigt att tänka på det. Jag tror att många har svårt för det. Därför att återigen då. Även åt det hållet tror jag faktiskt. Att det handlar om värdet man själv sätter på sig själv. Att om jag inte förlåter. Så är jag inte bra. Om jag inte genast tänker att. Ja men om förstår inte bättre. Så blir jag en dålig människa. Jag Jag tror att det finns mycket i det. Att man tror att. Jag blir en dålig människa eller jag är inte snäll om jag inte förlåter, om jag inte är den förstående. Att man har det så mycket i sig. <hör> vi kan ju fråga våra lyssnare om ni känner igen er i det. För jag, jag, tror, jag tror att ja, det du säger är sant och jag håller med. Och jag tror att fler borde ta rygg på dig i det och tänka så. Men jag tror att även där att det handlar om att i förlängningen om jag... För att man är så inrutad i att vara den kloka. Den som Precis, förstår. Det, ja, ja. Ja. Att man tänker att om jag inte är det. Då blir jag en dålig människa. Det är ju stort hopp. Det är ju väldigt stort hopp. 
Ja. Men jag ja. tror att det är jättevanligt. För då vill jag säga, om man nu ska vara den kloka och man ska stå för kärlek hela tiden. Då tänker jag, en av de största grejerna du kan ge i kärlek. Och det här har jag verkligen lärt mig från missbruksarbetet. Och det här tror jag föräldrar känner igen sig i. Sätta gränser. Och om du sätter en gräns till någon. Ej, vet du, det där du gjorde. Det var inte okej okay nu. Jag vill inte se det där en gång till. Där har man satt en gräns. Och då har du även satt en gräns för vad du ska ta av andra. Absolut. Du har helt rätt. Ja. Men vet du, och nu är vi inne på Enneagram-snack igen då. Men där är det också väldigt så här att olika typer av personligheter har olika typer av gränser. En del har väldigt tydliga stängda gränser. Ja, så är det ju. Och du har, du har ju en sån personlighet där du liksom är väldigt tydlig med här börjar du, här slutar du och här börjar jag och här slutar jag. Du har ju den väldigt naturlig. Jag till exempel har ganska öppna fjäll. Nej. Jo, men du har jättemycket lättare än jag att sätta gränser. Men du kan mina. inte säga det att det är naturligt. Vet du, mm. överkörde vart i missbruket och utsatt för våld och övergrepp. Då gränser kördes över. När man jo. inte, liksom, när mitt namn i tio år var egentligen Ragges tjej istället för Nina. Mm. Men, men okej, okay. jag menar mest egentligen att du, i, i vår relation till exempel... Din och min. Mm. Så är ju du den som har mycket lättare att sätta gränser. Att så här känner jag. Så här vill jag. Det här, nej det här blev inte bra. Du är mm. så. Där jag är mer så här. Oh, jag vet inte. Och mycket mer um, fram och tillbaka. Kanske inte den som. Um, du säger ofta det jag tänker. Men jag inte vågar mm. säga. Mm. Alltså så är det mm. ju. Därför att jag har mycket mer flytande. Förstår du vad jag menar då? Att din är, jag upplever så i alla fall. Att du har mycket lättare. Och jag avundas dig i det. Du har mycket lättare att kunna sätta sig. Nej men vet du vad? Jag känner så här. Där jag är mer så här. Nu ska vi se. Du vet jag frukturerar fram och tillbaka. Och har lite mer flexibla gränser. Och jag får ju ta rygg på dig. Och lära mig av dig. Då blir jag nyfiken för att ställa en fråga. När du, när du blir så där flytande i, eller i gräns, eller, vad, man, vad väntar man in då? Är det eh, att du ska komma fram till något? Eller läser du av vad andra människor tänker? Eller alltså, vad är det man... Mm. Bra fråga, jättebra ja. fråga. Och jag, det där har jag funderat på. Därför att det har, varit, alltså det har ju ofta varit, till exempel en sån här grej som att jag kan känna, vi kan ta ett superkonkret exempel Jag kan känna så här, hjälp, jag hinner inte spela in podden Jag vet inte hur jag ska göra den här veckan För jag får inte ihop det känslomässigt eller jobbmässigt Eller vad det nu kan tänkas vara Men så säger inte jag det till dig Därför att jag känner så här, men jag vill inte vara till besvär Och jag vill inte, jag vill inte vara den som liksom bromsar Och jag vill inte vara den, vad ska hon tycka om mig då Blir hon sur på mig då Och det är så här helt irrelevant grejer, men där är jag det snurrar runt och då blir det att jag bara skjuter det framför mig för att det här känns jobbigt och sen kommer ett sms från dig bara du, du jag hinner inte den här veckan, hur ser det ut för dig eh, det, alltså det har hänt så många gånger när du har liksom sagt vad jag egentligen har känt men jag har inte vågat eller av någon mm. anledning valt att inte säga, och det är liksom jättekoko, för jag hade lika gärna kunnat skicka till det smset och du hade svarat så här: nej inte jag heller mm. Men jag gör inte det. Därför att jag är mån om. Liksom, jag vill inte vara den som skakar, skakar båten. Jag vill inte, jag vill inte liksom, få det låta som att jag inte vill. Mm. Du vet sådär. Det är väldigt mycket hur jag blir sedd i andras oh. ögon. Absolut. Skulle man det kunna säga. Jag sitter och tänker att. 
skulle man kunna tänka att det där är en liten ego-grej av dig. För jag tycker du är jättejobbigt Tessa att det är jag varje gång som bara, ah, nu är det jag som strular igen, nu är det jag, du vet. Så, så jag har ju samma vånda tills jag säger ja. det till dig. Det är ju ingenting jag kommer på så här fem minuter innan, Nej, men det går inte utan då är ju det en lång process och så mår jag dåligt så kan jag tänka så här, men jag vet inte om jag vill fortsätta med podden för det här är, det är liksom jag som krånglar att liksom, förstår du, jag har ju samma vånda som mm. du fast det är jag som säger det. Ja, det är sant. Det är helt sant. Eh, och samtidigt kan jag känna att grejen är också att de gångerna när vi säger det här eh, om vi inte om det inte kommer ett sånt mm. sms från dig till exempel, då kör jag. Då kör jag över mig själv och kör över. Förstår du? Ja, att, och det ja, skulle ja. du inte göra på samma sätt. Nej. Men jag gör det. Ja, och det där har jag förstått ibland. Och jag förstår inte det. Nej, jag förstår att du inte förstår. Men ja. det här är ju väldigt intressant. Och nu ja. får ni lyssnare komma rakt in i vår kärna, mm. vår relation. För det här är jätteintressant. Och jag älskar att vi pratar om det här. För jag tycker för det här är, är superspännande. För att jag skulle ju, alltså så här, Min kärlek till dig är så stor. Och min omsorg och respekt. Så jag skulle ju aldrig vilja att vi skulle köra över dig. För att göra, alltså, göra ett poddavsnitt. Du... Men jag kör ju över mig själv, ja, det är det det handlar ja. om. Jag kör ju över mig själv konstant. Och det här är ju liksom att då, någonstans att, att hänga med en person som du mm. har ju ändå lärt mig att mer och mer våga säga vad jag tänker. För jag inser att, men hjälp, jag, för jag tror ju att det här är liksom i mitt huvud att jag är den krångliga eller jag är vad det nu kan tänkas vara. Eller jag känner för mycket, jag ska inte hålla på att känna efter så mycket. Det är bara köra. <laughs> Förstår du? Ja, så. för det funkar så bra för oss att säga så. Ja, ja. att vi inte ska tänka och känna så mycket. Eller ja. hur? Uh, nej men så det där är, och, och det är därför jag menar på att um, nu har jag ju lite så här jag vet ju lite gärna vad mina begränsande mönster är. Och jag har lite, lite koll på vad dina är också. Och då kan jag också ta hjälp av dig. Förstår du? Jag kan ta hjälp av hur du reagerar. Men det, är, det kommer inte naturligt till mig. Ja. Och det kan också vara intressant för dig att förstå. Liksom att så här olika är vi. Och mm. jag är inte norm och du är inte norm. Det finns ganska många som är som jag. Vi är rätt vanliga Tessa. Ja. <laughs> Det, ja. det inser faktum vi är rätt vanliga men, men om man inte är medveten om det här förstå hur många konflikter i relationer eh, på arbetsplatser eh, när sådana som jag kan tycka att du är liksom den, din typ är så här med hjälp för du kör men gud var lite försiktig jag är inte alls förstår mm. du medan du kan tycka men vad är det för wishy washy liksom? ja. kom igen sätt ner foten och det gör ju ja det är det här liksom som är det jag håller på med okay. just nu. Att... Det, det jag tycker är skönt att höra det är att du älskar mig lika mycket ändå fast det är jag som kommer med ett sms. Jag får inte ihop det. <laughs> du hjälper ju mig. Du befriar ja, jag förstår ju det mig. nu. <laughs> ja. Och det, sånt här är viktigt att prata om. Ja. Med sina nära vänner och med sina de man lever med och sådär. För att det kan vara så att man själv Går, tänk då, om du och jag levde ihop om, om vi var ett par Och vi går så här i flera, flera år Och tänker exakt ja, så här ja, utan att ja. prata om det Du tänker så om mig Och jag tänker så om dig 
Då skapar man ju skuld faktiskt. Det kan faktiskt skapa en skuld som är helt onödig. Du, apropå det, en annan grej som är väldigt olika är, det är ju så, jag, är ju lite så, jag har ju inga problem egentligen med att misslyckas. Alltså du vet så här, jaha, nej jag börjar den här kursen. Nej, jag har ingen lust att gå längre. Jag bryr mig inte. Du vet, eller så här, ja, ja, du är ju mer så här, mm. som, kommer ihåg första gången när vi körde första året på den, när vi körde varje vecka stenhårt. När jag pratar om att vi ska ha någon sorts uppehåll. När din hjärna gjorde knut. Att liksom bara... bara mm. och, och hur jag liksom... Hur jag bara tänker ibland så här, Jag skulle vilja vara lite mer som dig som bara... Nu kör vi det här. Det är en deadline. Vi kör på det här. Jag kan ju vara lite så la 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 la. Det är som så här... Jag vågar ju mm. knappt. Alltså, nu, ska du, nu ska jag berätta en liten lång tessa. Men... <clears throat> När jag skulle gå den här krålutbildningen som jag anmälde mig till i februari som vart nu i september så frågar de mig hur det har gått med den. För då hade jag tänkt så innan jag törs inte säga till Tessan att jag har ingen lust att gå den så jag var skett i det. För du är så målmedveten. <laughs> så vad var det jag sa? Nej, jag... nej, du sa nej, jag, jag ska gå den i vår Hur gick det med det ja, där? Förresten? Hur gick det med din krålkurs som du var så otroligt nej, peppad på? Nej, men jag hade på? ingen feeling längre. Förstår du att anmäla mig i februari ja. och komma i september? Och tro... Därför att du är lustdriven. Ja. Och det här tänker mm. jag du vet, det här skulle testa allt. Hon skulle aldrig göra så här. Bara, Nej, nu skit jag i det. Jag går inte utan. Ja. Jag skulle nog gå. Ja, men, men det, det där är jätteintressant. Men det är ju för att du är väldigt, väldigt lustdriven och det är inte konstigt. Liksom. Du, du måste känna så här. Du måste ja. känna lust. Du kan inte köra ändå. Liksom. Men jag, jag kan ja. det. Och jag tror att det där är en stor skillnad mellan oss. Och också det här att jag, jag har också med mig väldigt mycket, ska du veta. Och det är därför det här är intressant. Jag har med mig väldigt mycket att jag är rädd för att misslyckas. Jag är otroligt rädd för att misslyckas. Och det är ju en av mina största kamper i livet. Liksom. Min prestation och ångest kring att misslyckas inför andra. Men också. Att jag faktiskt är skamdriven mycket. Ja, ja. Där du drivs av din här vreden vi har pratat om ibland. Så är jag driven av, har ju mitt undertema skam. Skammen att inte ja, vara ja. den som jag utger mig ja. för att vara. Det är jättejobbigt. Men att vara medveten om det hjälper ju mig att växa som mm. människa. Men om jag inte är medveten om det. Då får den här skammen rida mig hjärnet. Och det har den ju gjort hela mitt liv. Och min vrede är ju så där att. Ja, det blir ju ibland att sätta foten i klaveret. Aha. Ja, så att det är nu dåligt på det sättet. Ja, ja där måste du fånga in. Ja, gör det. Um, <clears throat> mm. Så att det där är jättespännande. Det är otroligt intressant. Eh, och jag hoppas ju... Eh, jag håller ju på att fundera nu på hur jag ska använda den här enneagramkunskapen jag har förskansat mig. Eller liksom tagit in och håller på att klura på om jag ska... Vilken typ av grupper jag ska ha? Ska jag skapa en grupp på nätet? Eller vad ska jag göra? För att Då vill jag, jag vara tyck- med. Jag vill att du ja. dissekerar mig som en liten groda och sätter ihop mig igen. <laughs> ja, men tänk man kanske kunde göra någon sån här Zoom-grupp eller någonting. Zoom-utbildning. För det vore så spännande att prata mer om det här. För det är ju exakt de här grejerna vi pratar om. Och eh, eh, att bara liksom lära sig mer om sig själv och sina begränsande mönster och var vägen utgår för det är egentligen det som är intressant det är inte bara att se att det här är mina mönster utan hur gör jag för att bli av med dem då <laughs> ja. och vill man bli av med alla 
Ja, det är ju, jo, det tror jag att Nej, du vill. Jo, du vill ju bli med de begränsande mönsterna och kunna använda kraften ja. i rätt Exakt. plats. Liksom. Exakt. Det vill du ju. Men du Tessa, det här, jag, frågar du mig så tycker jag det här var ett av de bästa avsnitten på länge. <laughs> ja. ja, otroligt ja. ärligt och sant. Men, och, och det här, jag älskar det här för att det är liksom... Jag tänker också att det är det här som våra lyssnare någonstans ja. gillar med oss. Att det blir väldigt äkta och sant när det väl brinner till. För det här belyser ju våra olikheter så mycket. Men också ja. vår styrka i I love you. För jag behöver det. Ja, 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 ja. Alltså vi är ju sammansatta av gud. Sådär, du vet. Mm. Du, jag tänkte på en grej. Eh, mm. Om vi ska börja runda av. Vi fick en fråga... Um, jag, jag säger det hela tiden jag är så glad över det att vi får så mycket förfrågningar och kommentarer kring um, våra program och så våra avsnitt både på Facebook och på Instagram meddelanden och sådär och då var det bland annat en tjej som skrev till oss och frågade mm-hmm. om jag hade pratat om morgonrutiner för att minska stress och ja, men göra sig redo för dagen ja men ta det som avslutningsgrej Tessa mm så här är det jag är en person nu har jag just berättat det här då just det här att jag har väldigt prestationsångest och jag går lätt in i att liksom nästan så här lyssna mer på vad andra säger än vad jag själv känner och tänker och därför behöver jag hitta sätt att landa i mig själv och någonstans bara hitta en bra start på dagen och då har jag börjat Dels har jag hittat en, en kristen meditationsapp som heter Abide. Jag tror att jag har nämnt den förut. Um, som jag tycker är jättebra. Um, där man kan få lite så här bibelreflektion varje morgon. Man behöver inte köpa appen. Det finns en så här två minuters gratis grej som man kan göra varje morgon. Um, jag har också en, en meditationsapp som heter Unplug. Unplug. Som inte är kristen men där jag har hittat flera av de här ledarna som har jätte det är jättebra meditationer i att landa i kroppen, att andas och, och sådär. Um, så jag brukar göra en sån på tio minuter. Och sen uh, antingen innan eller efter läser jag en, en, ur en andagsbok jag har. Och läser ett bibelord och bara liksom landar och lägger dagen i Guds händer. Hur långt tar hela din morgonrutin? Har jag tid på mig kan det ta en timme. Men det kan också ta en kvart. Okay. Alltså förstår du? Ja. Men en del människor är också hjälpt av att ha en bok. En skrivbok. Och kanske skriva av sig alla sina tankar. Det första de gör på morgonen. Bara helt osensurerat. Vad är top of mind? Och skriv det som ett brev till Gud. För det brukar jag göra. Gud här är jag idag. Och jag skulle behöva liksom. Att ha en bok där du kan bara skriva. Skriv till Gud. Om du kan ha svårt att hitta liksom, rutinen för en sån här morgongrej. Börja med att bara det första du gör. Sätt dig själv om du har möjlighet till det. Och bara skriv till Gud som ett brev. Och läs en bibelvers. Eh, och bara låt den få liksom, skriva ut bibelversen. Läs den och skriv den i din journal, liksom, i din bok. Det är en grej. Eh, men, jag tro, men, jag, men jag har ju också... Någonting jag tycker väldigt mycket om. Typ så här, tända ett ljus. Och sen har jag ju mina oljor jag köpte på. Just det, jag tänkte väl att vi skulle Farms. prata om dina oljor. Nu kommer de. Ja. ja, nu kommer de. Mina eteriska oljor. Som jag gärna tar i mina händer och gnuggar så att de blir varma. Eh, och sen andas jag in det. Eh, kanske fem gånger. Andas in, doften, andas ut. Andas in, doften djupt, andas ut. 
Och jag brukar kanske göra det fem gånger eller något sånt där. Så att jag har lite olika snälla grejer för, er, för mig. Men man kan också eh, söka på nätet efter bra morgonrutiner. Men... Ja, men nu var det ju inte det de frågade efter, Tessa. De ville ha Nej, dina. nu var det mina tips. Det. Men känns det som att jag har gett lite olika varianter man kan testa? Kan du inte skriva ner det här kanske och lägga, mm. lägga i göra. på Instagram-kontot? Mm. Mm. En viktig grej till i det här bara. Bestäm dig för att du går inte ut på sociala medier förrän du har gjort din morgonrutin. Boom! Hör ni det gott folk? <laughs> Hör ni det? Ja. Att inte ta, in andras, ja. inte ta in andras åsikter, nyheter, tankar utan bara börja yes. med dig själv. Fantastiskt, Gud. tack mm. Tessa. Ha. Underbart. Åh vad jag älskar dig Nina. <laughs> samma, samma älskling. Mm. Mm, oh. verkligen. Och vi älskar er alla fantastiska lyssnare. Och vi är så glada för att ni hänger på oss vecka efter vecka. Ja. Oh. Det är ljuvligt. Och vill, är det ja. någon som kanske vill ha hjälp med någon händ eller någonting så du bara skriva till mig. Förklara situationen. Ska jag, kan jag, kanske jag kan ge råd. En liten hämnd. <laughs> ja, Ninas lilla hämndörna. Ja. ja, det är bra. Nej, vill ni ha hjälp med avund? Hjälp. Vill ni ha hjälp med avund kan ni kontakta mig. Ja, men jag måste ha en specifik situation. Så jag ah, förstår okay. hur, hur mm. det ska serveras. Nej, jag skojar bara. Du... Ninas hemskola, ja. underbart. Just det, men du, nu ja, ska jag och Peppe det. sätta upp lampor. Mm. Underbart, underbart, underbart. Ha det mm. fantastiskt bra och lycka till med det. Tack puss, så puss, puss. Ska vi säga det eller? Ja. Abra, kadabra. Lite hit och lite dyr.